0: 赤壁之战是中国战争史上著名的一场以少胜多的战例，《三国演义》更是花了八回篇幅，浓墨重彩加以描述战争过程。其中的舌战群儒、至敌周瑜、草船借箭等故事可以说是妇孺皆知。然而，对于这场战争，历史上的记载却是疑云重重。其中有一家就认为，赤壁之战时。曹军只有五千人。对于曹操的失败原因，历史学家们也是众说纷纭。有人竟归咎于天命。那么，赤壁之战究竟是怎样一个过程？孙刘联军到底是如何打败曹操的呢？赤壁之战的成败得失，对于我们现代人又有着怎样的启发呢？厦门大学易中天教授将独辟蹊径。为您精彩分析《赤壁疑云》。这一集我们讲赤壁之战
1: 。赤壁之战呢是三国史上一场有名的战争。那稍微知道一点三国人没有不知道赤壁之战的。这个要归功于罗贯中，因为罗贯中的《三国演义》浓墨重彩描述的就是这场战争。有人说《三国演义》这本书啊，是七分实，三分虚。那么，唯独在赤壁之战这个问题上，它是七分虚，三分实。赤壁之战这场战争，实际上在正史上留下的记载非常之少，而且不乏矛盾之处，而遗留的问题呢？一大堆，有些什么问题呢？五个问题：第一，谁的战争？第二，规模如何？第三，时间地点？第四，过程结果？第五，胜败原因？这五个问题上都有疑难，以至于史学界多次爆发新赤壁之战。那么我们呃一条条的看。第一，谁的战争？也就是说，这一场战争原本是曹刘之战呢，还是曹孙之战？应该说，在开始的时候，就是建安十三年七月，曹操南下的时候，他的目的是要夺荆州、伐刘表、灭刘备，这个目的。当曹操夺取了江陵以后，应该说是基本上已经完成了。他为什么还要顺江东下？他顺江东下到底是打谁的？那么有两种不同的意见，说是一种说是打刘备的，孙权呢被诸葛亮、鲁肃和周瑜拉下水了；还有一种观点呢，就是打孙权的。主张打孙权的观点的依据，主要是曹操写给孙权的那封信，而那封信我们知道本身是可疑的。那么我的看法呢，应该说他的顺江东下是打刘备，也打孙权，因为这个可以从孙权对周瑜的话来做证明。那孙权跟周瑜说：“公瑾兄，你带着军队先走，打得赢固然好，打不赢你回来，孤亲自与曹孟德决一死战。”他是这样说。的，这说明曹操的目标是孙权。如果曹操的目标是刘备，而孙权是被拉下水帮刘备的。孙权的话就应该这样说：，公瑾兄，你带着部队去看看，打得赢咱捞一把，打不赢你赶快回来，咱不管那刘豫州的死活了。他应该这么说。但是问题在于，孙权的这段话呢，是记载在《江表传》里面的，是不是可靠呢？也是一个问题。我们先把它放下。第二就是规模如何。有一种说法呢，说这场战争呢，其实曹操只有五千人，就是他追赶刘备一路追过来的那五千精骑兵，啊，轻骑兵。证据在哪里呢？证据在诸葛亮的话里面。诸葛亮对孙权说：“曹操劳师远征，追赶刘豫州，一日一夜三百里。”这。追到这个地方来，已成了强弩之末。那么很显然就是指那五千轻骑兵嘛。但是如果曹操的军队只有这五千轻骑兵的时候，刘备见了周瑜，周瑜告诉他带来了三万人，刘备怎么会说恨少呢？你三万加上刘备一万加上刘。其一万五万人对五千人还少啊！可见曹操这个时候不止五千人，而且《周瑜传》的正文说的很清楚，说曹公入荆州，刘崇举众降，曹公得其水军，船步兵数十万。这是《三国志·周瑜传》正文记载。也就是说，曹操这个时候应该有几十万人，到底是几十万，我们搞不清楚，是吧？学术界的说法有五十万、四十万、二十万啊，这样几种。就是我在上级也算过账啊，八十万打个对折四十万，再打个对折二十万，再打个对折也有十万。那么算这些账呢，是为了确定这场战争的时间地点。如果说五千人的说法能够成立。啊，这种说法是是什么啊？是个什么意思呢？就是曹曹操啊，那个五千轻骑兵啊，一日一夜三百里，从这个襄阳飞到当阳，这个打了刘备一家伙以后，到了江陵，然后从江陵又赶过来了。赶过来以后呢，没想到这个时候孙刘已经组成了联军，一家伙撞上去，一场遭遇战。所以曹操打败了。那么，如果情况是这样的话，时间应该是建安十三年的十月，他很快嘛。而如果说曹操这次战争的目的是要打孙权，那么他绝不敢只用这五千轻骑兵，他一定要集结部队，他集结部队是要一个时间的。那么。这场战争的时间呢，应该是建安十三年的十二月。地点在哪里呢？学术界的意见、倾向性的意见，就是现在的湖北省蒲圻县境内。现在蒲圻县已经改名。赤壁市不是在黄州的那个赤壁，就是不是苏东坡写《赤壁赋》和《赤壁词》的那个赤壁。所以现在湖北有一个说法叫“文武赤壁”，文赤壁就是苏东坡写《赤壁词》和《赤壁赋》的那个赤壁；武赤壁呢，就是现在赤壁市的那个赤壁，是赤壁之战的赤壁
0: 。经过易中天先生的分析，赤壁之战的时间、地点和任务确定。了。我们关心的是，曹操与孙刘联军双方是如何谋划这场生死存亡大战的？《三国演义》中描述的是诸葛亮策划了火攻，确定了抗曹的战略，同时帮助周瑜草船借箭，准备好了武器；而曹操则是在政治上派蒋干劝降周瑜，同时在军事上咄咄逼人，大举进攻。然而，初一交战，曹军竟然失败了，这是怎么回事呢？历史上赤壁之战的过程究竟是如何的呢？
1: 那么下面的问题就是过程和结果。这个过程呢，《三国演义》是写的非常精彩的，啊，从决策开始，啊，一直到战争结束，当中很多很多故事，而且这些故事都已经变成了新的成语了，啊，比方说舌战群儒啊，那是变成,成成语了。但是。我说了，《三国演义》在这个问题上是七分虚三分实，很多事情是没有发生过的。比方说舌战群儒，这是没有发生过的；至极周瑜也没有发生过的。啊，还有这个周瑜突然一天生病，啊，诸葛亮去看他，啊，什么在手心写写个条子，啊，这个欲破曹公，需用火攻。万事诸备，只欠东风，这也是没有的啊。但是都已经成了我们的一个口头禅了啊啊，等等是没有的。那么有些事儿呢是有点影的，比方说蒋干中计，这是有点影的。为什么呢？蒋干这个人是有的。另外呢，草船借箭这个事儿呢也有一点影但不是发生在诸葛亮身上。是发生在孙权的身上，时间是在建安十八年，那就比赤壁之战更晚了。这建安十八年的时候，这个曹操和孙权作战，那么有一次孙权驾着船到曹操的这个营寨里面去看，那么曹操命令放箭，箭射到了孙权的船上，然后船就歪了。倾斜了，比是孙权下命令掉头，再让他射，曹操又射箭，然后两边箭射了差不多以后，船就平过来了，让孙权把船开走了。说是这么一个故事，他也不是借鉴，而且有人算过说，早船借鉴在技术上不可能，啊，他他们算过说要多少个草人啊，这些草人有多重。啊，这然后摆摆摆成一排有多长，要多少多少船才能够借到十十多万支箭等等等等，有人算过，我也不会算这个，啊，技术上是不可能，这个事儿我们也以后再说。那么实际的战斗情况是怎么样的呢？我把这个正史上记载的过程，呃，给大家讲一讲，这个正史上的记载。比较可靠的是《三国志》的周瑜传。周瑜传的原文是这样的：时曹公军已有疾病，初一交战，公军败退，引次江北，余等在南岸。也就是曹操带着水军从江陵顺长江攻下。周瑜等人率领孙刘联军从长江逆江而上，两家在什么地方呢？在赤壁这个地方相遇了。这个时候，曹操的军队呢已经得了病，刚一交战，曹军就败了。于是曹军呢就退到了长江的北岸，乌林。乌林在哪里？在现在湖北省的洪湖市。而孙刘联军呢就住扎在,在南岸。在赤壁，那么初一交战，曹操为什么会打败仗呢？四个原因。啊，这个张作耀先生的《曹操评传》这本书里面讲述了这样一场战争的过程和胜败原因。有兴趣的朋友可以去看。张先生提出来呢，这个曹操初一交战失败有四个原因。第一个呢就是记忆流行，曹军已经得了某一种严重的传染病，丧失了战斗力。第二个原因呢是曹军不习水战，他他本来是北方的军队，他不善于水战。第三个原因呢，是曹操料敌不周，就没想到下来以后会撞上孙刘联军，轻敌了。第四个原因呢是狭路相
0: 逢
1: ，因为曹操虽然人多啊，他主要使用的是水军，那么水军和水军打仗，他是在江上面，你江上面你人多有什么用呢？就那么大个地方。一个不习惯水战的碰上了一伙习惯水战的，还是病人，那肯定是打败了。就两军隔江相助。这个初一交战的战果呢，周瑜和诸葛亮都料到了。我们可以回想一下，我们上一集讲的周瑜和诸葛亮如何分析这个这场战争。他们都料到了，比方说舍长就短是曹操的弊病，他们两个都讲到了，啊，都讲到了，不惜水战，他们也讲到了，还有一条，我认为很重要的就是战争的性质，曹操来打刘备打孙权。用我们今天的话说，是侵略战争，我们可以打个引号啊，因为因为当时不是国家和国家之间的关系嘛，所以只能打个引号，是侵略战。那么孙权和刘备呢，我们也打个引号，自卫反击战，就是孙权和刘备的军队是为了保家卫国而战争。斗志昂扬，而曹操那边呢？正如周瑜和诸葛亮说的，是疲惫不堪的人率领着离心离德的人，所以初一交战，这么多原因加在一起，曹操打败了
0: 。曹操虽然出师不利，但是曹军已经是长途跋涉到了长江边上，渡江踏平东吴指日可待。曹操当然不会失去这次千载难逢统一全国的机会，但是曹军大多数是北方人，水上的战斗力不强也是事实。于是《三国演义》中描述庞统献计，用锁链把曹军船舰连接在一起。这虽然使北方的军队可以适应颠簸的战船，但是也给了孙刘联军以可乘之机。于是，赤壁之战中最精彩的火烧曹军战船的计谋产生了。那么，火烧战船的计谋究竟是谁最先想到的呢？战败后的曹操在华容道究竟有没有遇到关羽呢？初一交战，这么多
1: 原因加在一起，曹操打败了。打败了以后怎么办呢？这个时候已经是十二月份了。长江之上，寒风凛冽，舰船被波浪颠簸的七歪八柳，而习惯了马，不习惯坐船的这些曹操军队，再加上生病，可能在船上也是呕吐不止。这个时候，曹操就想了一个办法。就把这些舰船连起来，把小船联合在一起，就变成一艘大船，它就不颠簸了。那么这个主意是谁出的？不知道，是曹操自己想出来的，还是曹操的谋士想出来的？没有记载，但肯定不是庞统。根据《三国志·庞统传》，庞统根本就没有参与这场战争。没庞统什么事儿，也没徐庶什么事儿，但是这样一个做法呢，给了孙刘联军可乘之机。这个时候，周瑜的部将黄盖就对周瑜说：“今寇众我寡，难以持久。”这“寇众我寡”四个字也证明了，这个时候曹操人是多。他除了水军把舰船连成一片驻扎在北岸以外呢，他的陆军呢也已经开到了，把营在砸在这个岸上。就黄盖说：“现在敌人多，我们少，这样僵持下去呢，不是一个事儿。但是我看他们把船连成一片了，那就有办法，可烧而走也。我们干脆放他一把火。”烧走，周瑜燃其计，采纳了黄盖的计策。于是黄盖诈降，诈降这是有的，啊也派人送了诈降书，啊曹操呢也把这个送信的人拿来盘问了一番，啊然后说你要如果是真投降呢我那肯定是我是重赏的啦，上当了反正是。于是这边呢这个周瑜和黄盖。准备了几十艘船，船上的都装满了柴火，又浇上了油，然后在这柴火上呢蒙了一块布，啊，把柴火遮掩起来。呃，船上呢才插上旗子，船大船后面呢又系了一些小船，这大概是他们逃回来的那个船。那么碰巧某一天，突然刮起了东南风。怎么刮的不知道，反正不是诸葛亮借的，反正那天刮起来了。于是黄盖的军队就上了船，往这个呃北安走，啊挂着个降旗，大声说啊黄盖投降来了。那么曹操的军队也非常高兴，啊都呼的一下都跑出来。站在船上，站在岸上看，说啊，你看他黄盖，他就在黄盖投降来了，投降来了，太好了。等这个黄盖的船开到跟前以后，一起放火，这个烧着的船撞着曹操的船，借着这个强劲的东南风，从曹操的水寨一直烧到了曹操岸上的陆军的营寨。那这时候出来看热闹的这些人呢，有的着了火被烧死了，有的怕被烧死跳水又被淹死了。你<笑>要知道他是北方人呢、啊嗯，水性不好，狼狈不堪。曹操一看这没救了，下了道命令放火，我们也放，没烧着的船都给我烧了。反正要走人了嘛，这船不能留给刘备和周瑜啊，咱自己烧吧，然后撤，撤，然后撤的呢，非常的狼狈。从哪里走呢？华容道。当时华容道是一个什么样的情况呢？北风凛冽，道路泥泞，估计呢还刚下过雨。人根本就走不过，曹操只好下一道命令，让雷兵负草填路。什么叫雷兵呢？就是那些弱的，呃，可能是本来就是体弱的，啊，老弱病残，也甚至可能是伤病员，或者是得了这个传染病的这些人，让他们背着草去填这个路。路还没有完全填好，曹操的骑兵就冲过去了。结果这些覆草填路的雷兵，被曹操的骑兵踏在泥泞里面，死于非命，非常之惨。这个事情呢，反映了两点：一个是曹操逃亡的狼狈，什么都顾不上的那个时候；第二呢，确实曹操这种心太狠。出于这个人道主义的考虑，他这个时候应该做的是自己的精兵断后，让伤病员先走。但是那个时候好像没有人道主义观念，曹操就更没有。曹操怎么会有人道主义观念呢？他为了自己的成功，从来是不惜别人的生命的。啊，这以后我们还要再说。啊，顺便说一句啊。关羽没堵在华容道上，这个事情也是没有的。这、呃、这就是赤壁之战的全部过程
0: 。赤壁之战，曹操最终以失败告终。正如易中天先生所说，当年曹操打败袁绍，是因为有一面正义的旗帜；而打东吴集团，则是一场侵略战争，所以败了。然而，也有人认为。曹操拥有绝对的优势，输给孙刘联军完全是天命。那么，易中天先生认为的曹操赤壁之战失败的根本原因是什么？按照这个观点，曹操在赤壁之战中究竟犯了哪几个致命的错误呢？曹操又是如何一步步从具有绝对优势到大败而逃的呢？从这里面呢？
1: 裴松之总结出曹操战败的两个原因。裴松之的这个总结在哪里呢？在《三国志·贾诩传》的注里面。啊，既不在《吴主传》，也不在《先主传》，也不在《诸葛亮传》，也不在《周瑜传》《鲁肃传》，是在《贾诩传》里面。裴松之是这样说的。他说：“赤壁之败，盖有运数；时有极意大心，以损名利之风，凯风自南，用成焚如之势。天时为之，己人是哉？”<音>那么，按照裴松之的这个观点呢，就曹操之所以在赤壁之战吃了这么大一个败仗，第一。是由于他的军队遇上了非典或者禽流感，得了一场我们现在说不出名字来的、大面积感染的流行性的传染病。那当然，第二呢，是他做梦也没有想到，一贯刮西北风的冬天会刮起东南风来。实在是运气不好，所以裴松之说：“天时为之，岂人事哉？”这是天要灭他的，不是他自己有什么错误。但是这个观点呢，我们不太同意。我觉得这场战争曹操的失败有客观原因，也有主观原因，而且曹操的主观原因。还很重要。这个问题，参照张作耀先生《曹操评传》里面提出的观点，还有参考学术界的其他观点，我来分析一下曹操失败的原因。当然，也是我的个人观点，仅供参考。我们知道曹操发动这场战争呢，本来是有优势的。有什么优势呢？四个优势。第一，曹操挟天子而令诸侯，诸侯不敢与之争锋，这个叫做政治上有优势
0: 。
1: 第二点，曹操夺得荆州，威震四海。许多人闻风丧胆，曹操有心理上的优势。第三个，曹操夺得荆州，势如破竹，军心振奋，以振奋兴盛之师，战闻风丧胆之军，有气势上的优势。第四点。曹操人多势众，孙刘联军相对人数比较少，曹操有军事上的优势，所以曹操原本有
0: 四大
1: 优势，他才敢顺江东下来打刘备和孙权。那么为什么失败了呢？我认为根本的原因在于曹操的战略目标不明。就是到现在，我们说了半天，连我们的梦都没有弄清楚，他到底是来打刘备的呢，还是来打孙权的？所以以至于我现在怀疑，恐怕他自个儿都不清楚。他当然主要是想打刘备，也起了一种心思，顺便打孙权一下。胃口太大了，贪得无厌。他这个时候正确的做法应该是把目标锁定在刘备身上。如果把目标锁定在刘备身上，他就应该怎么样呢？应该在当阳大败刘备以后，乘胜追击。我们来看看地图嘛，是吧？当时是怎么样的呢？是曹操从北边，啊，通过宛城、射县。往南进军，到了新野的时候，刘琮就投降了。然后刘备在樊城，慌慌张张渡水到襄阳，啊，然后往南跑，啊、带着很多人，一天走十几里。曹操五千轻骑轻骑兵，一日一夜三百里追上来，在当阳大败刘备。这个时候刘备往哪儿跑？他追呀！哎、呃，他跟刘备居然分手了。刘备挟屈汉军，然后跟着鲁肃啊、诸葛亮啊、张飞啊、赵云啊，还有前来接应的关羽啊，一起到夏口去了。曹操呢跑往南跑，到江陵去了。如果把目标锁定在刘备身上，这个时候应该乘胜追击，在刘备跑到夏口之前把他灭掉，顺便把鲁肃也俘虏了。他没有这样做，那没有这样做也还来得及，他可以在到了江陵以后，马上掉转头再去追，至少可以赶在孙刘联盟形成之前把刘备灭了。他也没有这样做，他到了江陵以后呢，停下来了。停了多长时间呢？两个月。干什么呢？安抚荆州投降的人，做政治思想工作。那么这个工作呢，也是该做的，不能说
0: 他不该做
1: 。但是你既然到了江陵，而且停下来以后，你就干脆多停一段时候，你就干脆接受。采纳贾诩的建议，贾诩什么建议呢？说你这个时候不要顺江东下，你应该把这个地方安抚好，采取怀柔政策，让荆州的市民都真心诚意的归顺你，到时候江东不战而降。他不接受，两个月以后又上路了，坏就坏在这两个月，这时间叫做不长不短。如果你停留的时间短，你可以击破刘备与孙刘联盟之前；如果你停留的时间长，你可以做好充分的准备，等来年开春以后，不刮北风、不生病的时候，你再去打嘛。他一个错误的时间发动一场错误的战争，就算这些都做不到，他其实还有一个办法。就是自己在江陵待着，派什么曹仁啊这些人，另派大将率步兵进攻下口。即便不能把刘备消灭，你也能把刘备堵住，或者逼着刘备往南跑去投奔苍梧太守吴惧，那也比他投奔孙权好啊。或者你的部队你来到下口，甚至你可以进军反口，你把这个地方扼守起来，对孙权也是威慑力量，说不定这个联盟就搞不成了，搞得成他的军队也不会来到赤壁啊，他也没有这样做，这些事情曹操都没有做，为什么没有这样做呢？以曹操这样一个军事大家，怎么会犯这样一系列的错误呢？啊，很多学者的结论是骄傲轻敌。由于骄傲轻敌呢，他对孙刘联盟的估计不足，他总认为孙权会像公孙康一样，把刘备的人头给他送过来。他没想到孙权不是公孙康，此时也不是彼时。曹操前期之所以在中国北方连续取得胜利，是因为当时群雄割据，互相争斗。曹操收了渔翁之利，现在他把这些诸侯都收拾完了，只剩下刘备和孙权了。他们能不联合吗？他们不联合就是死路一条啊！他们必定是铁了心联合起来对付你。曹操没有估计到。所以说曹操之败在于骄傲，孙刘之胜在于联盟。至于其他的问题，说什么没有估计到会刮东南风啊，那些都是小问题。另外呢，这里面呢还有一个可能是小原因，就是年龄。这个是吴晗先生指出来的。吴晗先生说，赤壁之战的时候，孙权二十七岁，诸葛亮二十七岁，周瑜三十四岁，鲁肃三十七岁，曹操五十四岁。吴晗先生说，赤壁之战是被进攻的打败的进攻的，哀兵打败的骄兵，年轻人打败了老头子。其实吴晗先生还有一个人没算进去，就是刘备。刘备当时多少岁呢？四十七岁。如果把刘备加进去，那么孙刘联军这边的首脑人物的平均年龄是多少呢？三十四岁，正是周瑜的年龄。所以赤壁之战也可以说是周瑜打败了曹操，三十四岁的打败了十四岁。不过曹操虽然老了，败了，笑傲江湖的英雄本色依然故我。曹操从华容道冲出去以后啊，又笑了。大家问他说：“丞相为什么要高兴呢、啊？”曹操说：“哈哈，刘备无曹也。刘备确实是我的对手，可惜的是。”他动作总是晚了一点，他如果在这个地方埋下伏兵，堵起来再放一把火，我们这些人骨灰都没有了。<笑>这一回战败的曹操他又笑了，那么他能笑到最后吗？请看下集，半途而废。